0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África Vivam bem-vindos ao Debate Africano o um espaço de debate e reflexão sobre os principais temas da semana Em África e no mundo Com Sheila Khan, Eduardo Fernandes, Adolfo Maria José Luís Ofer Almada e Abílio Neto, Numa semana em que o universo Palop foi surpreendido por uma medida da administração de Trump, talvez a última ou das últimas, que impõe elevadas calções para vistos de entrada e permanência nos Estados Unidos para turismo ou negócios, calções entre 5 mil e 15 mil dólares para 14 países africanos, quatro dos quais no universo de Palop, aqui só Moçambique ficou de fora. Uma semana marcada também pelo desabafo gritante do general Ramalhenes, relativa à imobilidade preocupante, diz ele, dos PALOP, relativa à possível e esperada resposta da Europa na ajuda aos ataques armados no norte de Moçambique. Foi numa conferência que decorreu esta quinta-feira, organizada pela consultora SAP, em que o ex-presidente português defendeu também uma companhia de transportes da Cplp. Ora, ideias para uma comunidade que cada vez mais gente vê de lado e que tem cada vez mais países observadores que países membros. E também, claro, Maradona, o adeus do Deus argentino. Temas para o debate desta semana. Eduardo, vamos começar pelos recados do, do General Rambalhienes relativos à CPLP. É preciso de vez em quando abanar esta comunidade que, que parece meio adormecida?
1: A questão que, que, que eu gostaria de, de comentar é o seguinte. Existiria de facto esta comunidade? Ainda existe. Ainda existe. Mas a verdade é que nos tem faltado, digamos, uma comunhão de, de interesses e de levar a cabo políticas concertadas entre dentro da comunidade para que ela tenha ganho corpo. Uma comunidade é isso mesmo. Não é cada um por si e Deus por todos, é? mas é, é, trabalharmos em conjunto, é, defendendo os interesses é, da, da própria comunidade. E, e a verdade é que isso não tem sido muito desenvolvido e a Cplp é, tem pecado por, por, por esse facto de, de não se uh, fazer avançar a comunidade em, to, em, em aspectos fundamentais que é a coesão nós precisamos ter mais coesão precisamos ter políticas partilhadas em vários domínios não em todos, mas em alguns do, em domínios por exemplo eu vou dar um exemplo muito, muito simples temos uma companhia uh, de transportes comuns somos todos, somos todos países marítimos mas não temos
0: é uma ideia dos generalianos
1: e, e no entanto Essas propostas já existiram no passado Entre a Guiné e Cabo Verde Nós tivemos essa, essa questão Que criámos uma companhia Chamada Nagi Cave E que infelizmente Não teve pernas para andar Isto porquê? Porque nós uh, 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 olhámos de, de maneira muito curta, com uma visão muito curta, uh, no transporte Cabo Verde-Guiné-Guiné-Cabo Verde, quando a ideia seria outra, seria termos uma companhia... Os dois para o mundo. Os dois para o mundo, exatamente isso. E, e isso falhou e foi uma pena. A Naguicá foi um falhanço muito grande...
0: Mas aqui a questão que eu coloco e, e, e abro a todos, naturalmente, este debate é para. Gostaria de ouvir a, a opinião de todos sobre isto. É caramba, já lá vão quase 20 anos de existência da CPLP e é sempre a mesma conversa: falta coesão, falta espírito de corpo, faltam medidas que interessem a todos, falta inter, a, 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 a possibilidade de, dos vistos. Caramba, que é a grande, a grande pedra no sapato a, a, desta comunidade.
2: E porquê? Porquê? Amílio? Eu dou força, Sabe, eu não, é, Vamos lá ver. A comunidade tem vivido ou vegetado é, precisamente por causa de egoísmos nacionais imediatistas, muito imediatistas e por incompetências diversas. É, muitas vezes é, os próprios órgãos não têm, é, é, digamos, à frente da, não só à frente da, digamos, da, da CPLP. Muitas vezes não estão as pessoas com uma visão de estratégica de uma organização comum. Estão ali, são funcionários, e para dar -se seguimento às, às, às coisas correntes que são decididas de vez em quando, é, muito teoricamente, é, ou mesmo com boas intenções, mas que depois não são aplicadas na prática. Além disso, há, 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 há digamos, as diferentes velocidades de desenvolvimento de cada país e até em, em em épocas diferentes, por exemplo, Angola esteve já eh, numa fase muito deprimida, de, de, de depois teve uma certa fase eufórica, que aliás aproveitou muito mal, mas em que tinha já, portanto podia ter outro papel externo e depois agora está numa fase de depressão. Bom, é do, a mesma coisa com o Brasil, não é? E, e, e também com Portugal e por aí fora. Portanto, não, na, a percepção de que face, digamos, ao, aos grandes blocos, poderia haver uma comunidade eh, que, que, de interesses, Essa, é, isso nunca foi concretizado. Né? E, portanto, eles subordinam só à União Europeia, eh, utilizando Portugal, etc., ou, ou então ó, ó, o Brasil procura o, o subordinar... Uh, Submeter ao mercado sul, ou pelo menos à influência do, do mercado eh, sul-americano. porque Porque realmente cada um deles procura crescer, eh, eh, aproveitando-se da CPLP. E, e vimos também como é que entrou também aquela, aquela aberração da Guiné Equatorial. Né? Bom, agora a verdade é que há muitos interesses comuns, sobretudo para. Contra, para preservar eh, uma determinada vivência económica, social, cultural, eh, que não tem sido aproveitada e que realmente depois só as forças centrífugas, centrífugas eh, a França-Africa e outras coisas assim, ou, ou a nova versão da França-Africa, e as Comanoels, e por aí fora, os Estados Unidos, eh, eh, conseguem realmente dispersar os forços da... A CPOP, mas sobretudo não há uma estratégia e não e pra, e bem definida, e para a aplicação dessa estratégia não são, conheci, não são concebidas os dirigentes e as equipas necessárias para pôr em prática. Mas quer dizer, já lá vão. E, e portanto, é isso como, como disse. Já lá vão. Vê, 20... Exatamente, não é por acaso que já lá vão 20 anos. Ora bem, não é por acaso. A pergunta te e, 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 e cada vez sou a falar menos
3: dela.
0: É, não é? Abílio, vale a pena Sim, manter cada a CPOP?
3: Sim, vale, vale a pena, mas agora é preciso também entender eh, as dificuldades estatutárias da própria organização. Tem muitos limites, eh, a Secretaria Executiva eh, praticamente não pode, por iniciativa própria, tomar eh, nem decisões e muito menos conceber eh, planos de ação. Uh, e, por seu lado, o, o diretório é um diretório muito um, submetido àquilo que são os interesses diplomáticos de cada um dos países. Portanto, temos essas duas estruturas que deviam ser muito mais autónomas e independentes para funcionar uh, acima uh, dos países. E, e isso não, consegue não se, não se consegue, não se consegue ter ou obter com base nos estatutos uh, da CPLP. O Adolfo Maria diz duas coisas uh, importantes. Uh, uma delas que tem que ver com uh, a qualidade dos recursos humanos Era e, isso. Da, uh, da, da organização. Mas a verdade é que para ter bons ou os melhores recursos humanos para prosseguir eh, políticas que é preciso pagar e é preciso, sobretudo, financiar eh, a organização. E a organização está claramente subfinanciada ou seja, é uma organização sem autonomia financeira e, muito menos, nem sequer tem robustez financeira para eh, ter quadro de pessoal eh, permanente, capaz de responder por políticas, mesmo que essas políticas sejam supranacionais. E o Adolfo Maria acaba também por dizer uma outra coisa que é bastante relevante, que é trazer para o, o, o âmago da organização, e no caso concreto de Moçambique, não vale que ter uma reflexão geral sobre o CPLP e o seu funcionamento, mas no caso concreto de, de, da situação uh, em Cabo Delgado, perceber que uh, se essa PLP está ausente e, de facto, tem estado ausente enquanto organização, excluindo uma ou outra declaração, declarações que seriam oportunas se, de facto, tivesse havido a semeira de chefes de Estado, que não houve, e quase certeza que nessa semeira haveria de sair uma decisão conjunta, uma declaração conjunta, não foi possível, só será para o ano, segundo sei, o segundo se sabe, portanto, onde a Cplp pode agir, que é no campo iminentemente diplomático e poderia ter algum impacto até do ponto de vista da comunicação e de intervenção e até de conceber planificação conjunta para afrontar a situação do campo do de lado não aconteceu, que era a cimeira dos chefes de, de Estado por outro lado, se a Cplp está calada é preciso dizer que as organizações regionais africanas, onde está Moçambique, uma delas, não é? a SADEC também está muito calada uh, portanto, há aqui demasiado de silêncio à volta de Cabo Delgado. E, e está a haver demasiado silêncio porque o próprio governo Sul, o moçambicano esteve calado demasiado tempo relativamente ao assunto. E aí não se pode fazer muito. Não se pode fazer muito. A terceira questão, quando o coloca, é a questão das potências e das intervenções das potências extracontinentais. Eu, relativamente a isso que muitas vezes é entendido como uma espécie de causa para muitos dos nossos problemas internos. Eu acho e tenho essa é a minha postura e a minha abordagem aqui no debate africano e, tem, e, e isso tem muito a ver com os valores que eu defendo aqui, mas acho que essa essa o impacto dessa ação tem que ser mais diminuído. Ou seja, se nós não conseguimos ter eh, posicionamentos internos, primeiro do país, e depois eh, internos super país, ao nível regional, eh, que consigam ter impacto para transformar a situação ou para agir sobre a situação, eh, não vale a pena eh, ir buscar eh, justificações para a nossa incompetência, fora que é para justificar exatamente a nossa, a, a nossa própria incompetência.
4: José Luís Uh, eu acho que a CPLP realmente está muito silenciosa em relação à questão de cabo delegado. Não se entende, e por isso percebo perfeitamente a crítica do general Ramallianes. Agora, uh, penso também que a CPLP uh, tem feito alguma coisa. Uh, na presidência Cabo Verde, neste caso quase estou a defender a minha dama. Devo dizer que o mandato de Cabo Verde foi prorrogado e aquilo que era, que é a substância essencial do mandato de Cabo Verde na presidência da Cplp, que é a mobilidade, acho que o dossiê está praticamente fechado. Uh, está praticamente fechado a Mas... nível uh, da reunião uh, da concertação permanente, que é a reunião dos embaixadores, falta portanto reunir os ministros dos negócios estrangeiros e depois haver a cimeira dos chefes de Estado para ratificar tudo isso. Sim, mas o, tema, mas o, tema, da,
0: o tema da mobilidade de, no seio da Cplp não inibe que se fale de outras coisas, nomeadamente a mas do conflito de Cabo A a
4: substância, a substância uh, essencial da, uh, da presidência de Cabo Verde e este dossiê, portanto, está andando. Quer dizer que se está a fazer alguma coisa. Mas eu acho que a Cplp tem sido muito silenciosa na questão do Estado de Direito. Nós vimos todos os acontecimentos da Guiné-Bissau em que alguns chefes de Estado e chefes de governo foram prematuros na consolidação, na, na, eh, prematuros no que fizeram, no reconhecimento de resultados eleitorais provisórios que fizeram, eh, que ratificaram o atual Presidente da Guiné-Bissau, num momento em que não se devia reconhecê-lo, já que o assunto estava pendente no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, portanto os resultados não eram ainda definitivos e, e, e a CPLP devia agir em concertação no sentido de chamar a atenção para a questão do Estado de, de, de Direito, para a questão das instituições e do poder de cada, das competências de cada instituição. Portanto, acho que a Cplp falhou nesse sentido e caiu eh, no jogo, de facto, consumado do atual presidente da Guiné-Bissau, agora, legítimo, porque reconhecido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Da mesma forma, essa questão de segurança que é uma questão candente, que é uma ameaça, ameaça atroz, estamos a, estamos a falar de terrorismo e estamos a, a falar de duas organizações uh, terroristas transnacionais, extremamente perigosas e, e o Estado Islâmico é ainda mais perigoso uh, que a Al-Qaeda, parece neste momento, porque é muito mais ativo no Sahel e no leste da África. Portanto, a Cplp, tratando-se de um país lusófono, ameaçado, tinha que ter uma posição ou em concertação ou do ponto de vista bilateral. Quando pensamos, inclusive, que há países da Cplp, não só Portugal, que já se disponibilizou a ajudar Moçambique, Brasil mas também. que há países... Há, há, há países, Brasil, há países, eh, portanto, com muita experiência militar, por exemplo, eh, Angola, né? mas também há outros países, como Cabo Verde, que têm alguma experiência na, na, nas operações de manutenção da paz. da paz já participou em várias missões internacionais, portanto, não se compreende, de facto, esse silêncio. Portanto, eu sublinharia, para terminar, essas duas questões. A oh. questão do Estado de Direitos, que, 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 que constitui um dos sustentáculos estatutários da Cplp, e a questão da segurança. Mas quanto à questão da, da, da mobilidade, acho que se está caminhando bem, tanto mais que há situações escandalosas o visto, é que está lá de sobre isso, ainda que
0: Há 15 dias é falámos sobre, é? sobre isso, mas o centro comum de vistos é uma instituição da União Europeia, que no caso concreto de Cabo Verde é gerido. Por, por Portugal como Estado-membro, mas é, a, a, digamos, à parte da CPOP. Agora, Cabo Verde tem, embora, sim, sim, sim. Cabo Verde, embora Cabo Verde tenha uma relação direta com a União Europeia, relativamente à mobilidade de cidadãos cabredianos e da Europa. Uh, Xena Cana, relativamente a estas propostas de Ramalhienes para a CPOP, um safanão numa, numa comunidade, uma instituição que, apesar de ter 20 anos, já parece ter 200, 20, 40, já parece acusar o peso dos anos, Xela não, não, não ouviu. Eduardo. Estou? Ah, sim, senhor. Okay, Estou aqui. Sim, eu ouvi tudo. Muito bem, força.
5: Uh, eu estava há pouco a ouvir o Adolfo e também depois ouvi o, o Abilo e antes disso o, o Eduardo. Mas o Adolfo falou aqui de uma palavrinha que me parece. Essa palavrinha que é muito preocupante, é o desencontro. Uh, eu nunca fui simpatizante a CPLP. Eu acho que há aqui uma A única coisa que se. Que, 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 que cola estes países, mas isto é a minha perspectiva, pode ser, está aberta para qualquer tipo de crítica, e ainda bem, uh, é que uh, há aqui um, uma cola, que é a língua portuguesa. Mas o Adolfo falou uma coisa muito interessante, que é o desencontro. Cada país também tem as suas uh, particularidades, os seus, os seus, as suas preocupações, e preocupações que muitas vezes falam mais alto do que esta... Uh, necessidade de socorrer, não é de socorrer ir a correr e socorrer Moçambique, não é nesse sentido, é no sentido de eu acho que não uma uma, uma identidade de pertença e de sentimento de pertença perante esta, esta grande instituição. Uma
0: palavrinha, não era? Uma palavrinha de, de conforto, digo que fosse uma há palavrinha um, de conforto. Há
5: um discurso institucional e há uma retórica que sai bem eh, e que dá o seu brilhantismo eh, na arena pública. Mas em termos de, de uma cidadania uh, Da CPLP Nós não sentimos isso uh, Por exemplo, não se sente isso como se sente na, na Commonwealth Não se sente isso como se sente na Francofonia E há aqui uma espécie de E eu vou usar aqui uma expressão Que pode não ser do agrado de muita gente Acho que há aqui por trás disto uma espécie de luz ao tropicalismo, sempre aqui presente, sempre uma espécie de imagética muito do passado, mas que depois, quando olhamos para o presente, as pessoas, não há uma ligação, não há uma interação, não há uma cumplicidade. Eu acho que esta falta de cumplicidade, que não foi construída durante estes 20 anos, e aqui há um momento que eu acho que foi um tiro absurdo, até escandaloso que é exatamente no momento, durante a presidência de Cavaco Silva, quando vão buscar a Guiné-Equatorial com argumentos absolutamente eu agora vou usar uma expressão do, do Abílio com todo respeito, argumentos chunga que foi a questão da língua portuguesa. Quando fomos ver, foi uma imposição quase tremenda para que houvesse... Para que houvesse dinheiro a comunidade. A prática da língua portuguesa durante o tempo em que a Guiné Equatorial fez parte da Cplp. Depois eu vou só, rapidamente, deixa-me só responder à sua a sua pergunta, e voltando aqui outra vez à palavra utilizada pelo Adolfo Sim. eu acho que este desencontro passa exatamente porque nós continuamos muito agarrados a esta questão de um discurso institucional, de um discurso muito diplomático uh, mas depois não vamos às raízes e percebemos que as raízes não são suficientemente fortes para criar realmente este, este sentimento de cumplicidade, este sentimento de pertença porque mesmo ao nível uh, há pouco o Luís falava do, da mobilidade mesmo ao nível da mobilidade. Uh, eu, eu lido com, muitas, com muitos estudantes de Cabo verdianos na Universidade do Minho. Não há esta questão da Cplp, não há esta ideia de somos parte de uma comunidade que é Cplp, que nos acolhe, que nos, que nos, que, que nos protege, que está aqui para nós. Não há nada disso. Pelo contrário, cada um tenta, tenta uh, socorrer-se das, sua, das, da, das suas redes familiares ou outras redes que sejam mais fortes e mais sólidas. E, portanto, eu acho que a Cplp, que agora é dita que está ausente, silenciosa, relativamente à, situa à situação que está, estamos a, a testemunhar em Cabo Delgado, tem muito a ver com esta necessidade de, de uh, irmos lá ao fundo, irmos às raízes e perceber porque é, que é aí que está, se calhar, a fragilidade de esta Cplp hoje não estar a corresponder a uma, necessidade a uma necessidade de apoio humanitário, de apoio logístico, e como diz uh, o general Ramalhantes era preciso esta mobilização de forças, era preciso esta, esta uh, concretização no terreno de, de forças especializadas, até da utilização de tecnologias de vigilância como drones. Portanto, uh, porquê? porque esta cumplicidade e esta sinergia já falha desde os seus primórdios.
0: Muito bem, de CPLP estamos conversados, passamos a um segundo tema transversal a todos nós, para que dá tempo que todos possamos exprimir uh, a sua opinião, esta medida da administração norte-americana que impõe Calção, calções entre 5 mil dólares e 15 mil dólares para entradas de, de curta duração ou permanências de curta duração para vistos de turismo ou negócios. Isto uh, abrange um conjunto de países africanos, 14, escreveu. Quatro deles são do universo Palop. Uh, são Tomé, Cabo Verde, Angola. Uh, e, e, e Guiné-Bissau. Hum. Uh, isto talvez afete um pouco, eu ia começar pelo Zé Luís Alfredo não é por mais nada, mas é porque a comunidade caveriana é seguramente a comunidade que tem mais expressão nos Estados Unidos.
3: Mas já o fizeste bem a começar pelo Zé Luís, porque o único ministro Exatamente. destes países, os países visados, é só dizer o Hello? seguinte ao Zé Luís. Vou só dizer o seguinte. Sim, sim, eu ouvi. O, único, declarações... ministro, o único ministro dos negócios estrangeiros Olá? que fez uma declaração foi exatamente o Cabo Verde. Exatamente. Eu tenho, é exatamente, nota, Eu ouvi,
4: eu ouvi uh -huh. eh, as declarações do ministro dos negócios estrangeiros. E uma boa Defesa declaração.
3: E uma muito e boa declaração. Da, e
4: da, e da, das comunidades de Cabo Verde. E pronto, fiquei otimista. No sentido de que. As relações históricas entre os Estados Unidos e Cabo Verde são muito antigas. Eu creio que a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos é a mais antiga uh, da diáspora cabo-verdiana, remonta uh, ao século XVIII, uh, pesca da baleia, com gente da brava, do fogo, depois de todas as ilhas de Cabo Verde. Uh, Diz-se tradicionalmente que a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos Uh, portanto monta a mais do dobro da população de Cabo Verde. Portanto, é uma comunidade muito importante, com quadros, com trabalhadores em várias áreas e que preserva muito a tradição cabo-verdiana, a cultura cabo-verdiana, a identidade cabo -verdiana. É claro que a maior parte dos Cabo-Verdianos dos Estados Unidos são cabo descendentes na verdade, portanto, tudo isso eh, reflete-se nas relações com os Estados Unidos e Cabo Verde sempre deu eh, ampla importância às, aos países da diáspora Cabo Verdeana, aos países que acolhem comunidades Cabo E nesse aspecto as relações são ótimas, são antigas e são tradicionalmente muito boas e que, infelizmente para mim, para mim, na minha opinião culminou na assinatura da ratificação do acordo SOFA não do acordo em si mas de algumas cláusulas do acordo que eu me exprimi contra como sabe, na, na verdade portanto as relações são boas mesmo com a administração de Trump eh, Cabo Verde teve um último embaixador que foi primeiro-ministro de Cabo Verde, portanto isso também reflete a importância que Cabo Verde atribui às relações com os Estados Unidos. E, e isso refere-se também nos vistos. Os Cabo Verde normalmente têm vistos de cinco anos, só que uh, uh, não, não é de permanência uh, uh, permanente durante cinco anos. Eles têm que permanecer durante algum tempo, regressar a Cabo Verde viajar outra vez. É um
0: visto... É, é, mas, para é um visto válido por 5 anos, mas de múltiples, múltiples, múltiplas entradas, digamos mas, assim.
4: Estadias, o, estadias, entrada, uh, o termo é exatamente, exatamente. Válido por 5 anos com múltiplas entradas e muitas vezes alguns cabelhanos não respeitam isso. Não respeitam isso. Mas há o caso dos deportados. Como se sabe, como há muita muitos cabo verdianos descendentes que cresceram nos Estados Unidos, que nasceram e cresceram nos Estados Unidos, mas muitas vezes não têm, ou foram crianças e não têm nacionalidade americana e, portanto, são deportados quando cometem crimes. Eu creio que Cabo Verde encontra-se nessa lista sujeita, portanto, a esses montantes financeiros, precisamente por causa dos deportados. E creio que o, o nosso Ministro dos Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, não falou dessa questão. Porque acho que é nesse âmbito que Cabo Verde está abrangido. Quer dizer, pode ser que um deportado, após algum tempo, tenha direito a entrar nos Estados Unidos, eu uh, reconheço que não, não estou muito bem por dentro dessa legislação, pode ser que tenham um direito a, a entrar nos Estados Unidos, mas sujeitando-se ao pagamento desses montantes. Parece-me que só assim se explica que Cabo Verde se encontra inserido, Nessa lista, ao contrário do que disse o ministro, que disse que a ver não, 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 não estaria abrangido, não, não teria problemas com isso.
0: Ora, muito bem, estamos a falar dos visa-bound, ou seja, calção de visto. É obrigatório o pagamento de uma calção de 5 mil, 10 mil ou 15 mil dólares para garantir, para obter para visto de entrada. O objetivo é garantir que o estrangeiro não permaneça nos Estados Unidos após o final do período autorizado. Ora, esta regra entrou em vigor na segunda-feira e vai vigorar entre 24 de dezembro e 24 de de junho do universo de Palop Só me sabia que ficou de fora Abílio, justifica-se esta, esta, esta determinação?
3: Bem, isso são regras uh, De Estados Unidos da América Sim. De... Sim. <risos> Na é um minha país, modesta opinião que é, que, é, que é um país perfeitamente soberano Para tomar as decisões uh, Que bem uh, entender O ministro dos Negócios do Cabo Verde o que disse bem é que respeita naturalmente, eu faço minhas, faço as palavras dele, minhas palavras também, que respeita as regras dos Estados Unidos e, e para que todos possam respeitar as regras cabo-verdianas Isso parece-me fundamental, esse exercício de necessidade até abstrato, mas efetivo, e faz todo sentido que assim seja. Portanto, não tenho muito mais a comentar a não ser o seguinte, que é eh, lançar também esse apelo, que é o um apelo eh, lançado também pelo Ministro dos eh, Negócios Estrangeiros eh, de Cabo Verde, e com muito bom senso, que é tentar, eh, de certa forma, fazer pedagogia no sentido de os, nacionais, os nossos nacionais, relativamente aos Estados Unidos da América, porque é o que nós exigimos do nosso país também, que cumpram regras eh, do país. Não é? E, esse, e é a base, muita base desse tipo de problemas que eh, nos próprios Estados Unidos cria-se uma espécie de mistificação relativamente à uh, imigração ilegal, que depois também temos uh, outro tipo de mistificação uh, muito usado pela extrema-direita uh, ou a direita radical americana para uh, fazer crescer uma espécie de xenofobia, uma espécie de xenofobia não, uma xenofobia cada vez mais agressiva relativamente à imigração para os Estados Unidos da América. Portanto, tudo tem relação e tudo tem que ser também visto de uma forma ponderada pelos visados. Eu suponho que a situação de São Tomé e Príncipe seja uma situação residual e que tem muito a ver, provavelmente, com a imigração, a dupla imigração, aquelas de São Tomé que vão para a Inglaterra, que de Inglaterra tentam ir para os Estados Unidos, e que vão, inclusive, para os Estados Unidos, e que alguns deles estejam em situação muito, muito complexa, e muito difícil de se justificar. Mas são casos absolutamente residuais.
2: O Adolfo já tentou entrar, faça a favor, Adolfo. Seguir vai o dar Não, é, exatamente. Não, vamos lá ver. Se fosse noutra ocasião, eu levaria mais a sério estas razões de Trump. Mas parece-me ser mais uma trampada. Porque, porque vamos lá ver, neste momento, neste momento em que ele está, digamos, de, a sair do poder, é, e que de facto, tenho de meter na cabecinha, que, que, que vai mesmo embora, é, isso é uma, é uma, digamos, funciona, digamos, ao nível da opinião pública dos países africanos, como uma agressão, né? ao fim e ao cabo, como uma desvalorização, como até como um insulto. É, não, certamente que haverá algumas razões objetivas em relação a alguns países ou a, ou, ou, ou a, a cidadãos de alguns países, né? mas tão espetacular medida numa altura em que realmente os Estados Unidos estão a reorganizar, o um novo poder vai inclusive a reorganizar as relações internacionais. Isto é um deslate -me, no meu ponto de vista, mas pronto, é, é uma trampada. Eduardo. Eduardo. É, mas depois é de falar de outras trampadas, quando chegarmos a analisar os Estados Unidos. Okay. Não,
1: a, a, a posição do, do Trump em relação ao continente africano é bem conhecida. Aliás, é uma posição de insulto é, ao qual não, não ouvi uma reação em massa por parte dos nossos países. Não é? Quando o Trump é, classifica a África como um shithole, eu digo o termo em inglês para não ferir susceptibilidades <risos> É um Eu mesmo,
2: cocó. <risos> é isso. Mesmo, é para lá, exatamente. Para dizer a exatamente. palavra Mais dura. Assim. Mais dura, exato.
1: Ah, hum. E tudo na mesma. Não houve uma reação concertada ah, ao nível da União Africana.
0: agora ah. Exatamente.
1: E, e estamos perante essa, essa situação. Quer dizer, ah, ah, o Presidente dos Estados Unidos de saída agora, felizmente. Teve, teve, digamos, esse deslate de, de, de chamar, digamos, o, 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 os países africanos pelos piores de, dos nomes, não é? Aquilo, portanto, é, é pior que um caixote de lixo. E, portanto, eu julgo que quando a União Africana ou os países de per si é, não respondem, Está tudo dito, quer dizer, nós encaixamos muito bem o insulto de uma grande potência, não é? Porquê? Com medo ou por falta de uma diplomacia de facto ativa, como devia ser do continente africano, ao nível das organizações regionais. É primeiro a União Africana e depois a cada uma das, de, das comunidades regionais. Mas devia, devia ter sido respondido à letra a posição, de, de, sobretudo com o Presidente Trump já estava, já está de saída. saída, está claro, de saída. Claro, claro. É muito interessante
3: o cuidado do Fernando, acaba de dizer, porque nós temos essa coisa no, em grande parte das nossas diplomacias, que eu acho que não se chegou a fazer bem a transição das diplomacias eh, ativistas, e, bem, diplomacias revolucionárias, enfim, de certa forma, enfim, fundamentalmente com o foco na libertação dos povos e tal Para uma democracia uh, De agenciamento Uma democracia que, que projetem já novas soberanias Com os nossos problemas globais de e, lobby mesmo. E, estamos a te, sim, e estamos a ter algum problema em posicionarmos Cabo Verde faz isso de certa forma bem No caso dos Estados Unidos tem lá O seu lobby fortíssimo Mas uh, grande parte dos países uh, não faz Fica nesse silêncio E encaixa muitas, não à vontade, muita Não se tem a vontade Encaixa, encaixa muita muito, muita ofensa das grandes potências quando foi da situação do racismo na China viu-se o silêncio, só um país africano reagia que foi o Ghana Não. e quando foi do Chitou, exatamente a mesma coisa foi o Ghana também a reagir é. ou seja uma única diplomacia africana faz declarações perentórias e claras relativamente a situações de ofensa ao continente foi uma ofensa abstrata e generalizada ainda por cima e o que torna a coisa mais grave no caso do Ghana, é interessante perceber que, como se sabe, o, o, o presidente Donald Trump não viajou para um país africano durante o seu, ao longo do seu mandato, mas uh, a mulher, Melania, fez um périplo africano por três países. Curiosamente, o primeiro país a ser visitado é o país, foi o Ghana, foi Acre. Foi o país que soube responder à altura ao marido dela Ou seja, ganha-se quando se tem personalidade Ganha-se quando se faz uma, uma diplomacia de personalidade e Não, não, se, ganha nada, não é. se ganha nada Ajoelhando-se à frente dos poderes, dos grandes poderes do mundo não é? Chega. É a posição. Eu queria só
5: referir o seguinte uh, pronto, Moçambique ficou fora desta, desta decisão uh, Eu acredito que talvez Isto é a minha, a minha reflexão Joe Biden vai entrar para, para, para a presidência dos Estados Unidos em janeiro, portanto, pode haver aqui alguma, alguma reversão em termos da decisão. Mas também acho que, uh, há pouco uh, o Luís estava a falar das, da questão dos nacionais deviam fazer alguma pressão, mas a diáspora cabo-verdiana uh, também, também deveria estar uh, e, incutida neste compromisso de fazer essa, esta pressão, porque a, a diáspora cabo-verdiana tem uma história remota Em termos de vida Em termos de, 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 de histórias de vida Nos Estados Unidos Quer dizer, eu acho que neste momento Nós já temos gerações uh, American Cabo Vai, Estou aqui, a, a, aqui já a criar um, um IFA no meio
0: Já imigrantes é? de segunda e terceira geração e, portanto,
1: não, e ocupando cargos exatamente, importantes Exatamente Eu estou Justamente. a falar,
5: por exemplo Peço desculpa, Eduardo, ter sim, sim. interrompido Não, 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 não me não, leva
1: não, mal não. Não, uh,
5: Eu estou a falar, por exemplo E isso nota-se muito ao nível das universidades E as universidades americanas Ao contrário do que acontece em, em Portugal uh, Têm uma relação muito forte Com as comunidades O mecenato uh, Investe uhum. imenso Nas universidades há, há departamentos, há centros de investigação Que sobrevivem Porque há um mecenato férreo Dedicado A, 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 a financiar Universidades Grupos de investigação E portanto Há, situa Há aqui, por exemplo, estou a falar A Universidade de Brown tem um, 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 A diáspora portuguesa Na Universidade de Brown Tem um papel importantíssimo As pessoas uh, lidam com a sua, com a sua Vivência norte-americana Mas sempre no sentido Desta pertença a uma espécie de Portugalidade E portanto eu acho que Aqui a diáspora cabo-verdiana e, e o Eduardo Disse isto bem Assumindo já um papel Uh, político, social, cívico na paisagem norte-americana tem aqui também uma voz a dizer sobre isto continuo a achar e vou pensar de uma maneira otimista que esta situação irá Uh, sofrer uma, uma reversão, uma alteração com esta nova presidência de Joe Biden não nos esquecendo que este novo corpo que vai acompanhar a presidência de Joe Biden é um corpo bastante interessante, uhum. multicultural com sensibilidades extremamente interessantes também para nós, não é? Hum. Uh, vemos ali pessoas que nunca estariam, nunca assumiram cargos uh, uh, que estão a assumir agora, num Trump nem num Barack Obama. É preciso hum. também dizer isto.
0: Sarah, e, este, este era um, um outro tema também para o debate de hoje. Nós estamos aqui que,
5: a ouvir o alô do Luís, não sei, uh, sei se ele quer ou, dizer qual, podemos, coisa. Podemos,
0: podemos entrar uh, justamente na, no que esperar da nova administração norte-americana. Cumprimos já cumprimos 40 minutos de debate temos, temos pouco mais de Uma hora pela frente Por isso apelo à vossa, enfim, à vossa economia. economia Para dar para todos Que esta ideia é de todos falarem e muito Só que em, em, em espaço reduzido Que esperar desta nova gestão americana Zé Luís está lá ao fundo com o um alô Diga-me lá por favor então <risos> Estou a ouvir em baixo
4: Concordo Agora está bom. O que disse a Sheila, no sentido de a diáspora cabreliana Estados Unidos, também pressionar no sentido dessa, dessa lei uh, da administração de Trump em transição uh, ser revogada com a nova administração de, de Biden De facto, uh, uh, a diáspora tem elementos importantíssimos nas universidades, e no poder municipal, estadual, etc. Portanto, tem força suficiente para, para pressionar. E há, de facto, muitos universitários calvarenos que também se dedicam à questão das minorias e das relações com, com, com o país do origem, com a língua inglesa, com, com o crioulo, etc. E lembro, nesse aspecto, que os Estados Unidos... Uh, foi o país pioneiro, pioneiro no ensino bilíngue, criou o inglês. Muito bem, Luís, estamos agora. É sequer, o tema agora era mais podia... perspectiva
0: que perspectiva da nova administração uh, norte-americana. Mais
4: queria fazer uma coisa que Isto pode ser, para ser para todos, tomada, é? pode ser tomada como blasfema. Como sabem, eu sou a favor de contencioso eleitoral Eu sou profundamente a favor do contencioso eleitoral.
3: Quando falaste da CPP que falaste que sobre isso. Há,
4: quando há contencioso eleitoral as coisas ficam mais clarificadas. Claro que uh, o Sr. Trump estava numa situação de desespero uh, e fez uh, muitas asneiras, coisas irracionais não aceitar a, a, a derrota e convictamente propalar que houve fraude eleitoral e de facto ele foi derrotado portanto os Estados já se certificaram os Estados eh, que estavam em dúvida já certificaram eh, eh, os resultados as entidades competentes desses Estados e houve eh, uma tentativa dele de aproveitar digamos, os seus aliados políticos nas instituições para reverter os resultados, como governadores republicanos que podiam uh, nomear grandes eleitores para os colégios eleitorais que pudessem votar a favor dele, ou ele aproveitar-se da composição atual do Supremo Tribunal de Justiça onde tem maioria para reverter os resultados. facto é que eh, eh, em resultado da impugnação dele, alguns resultados foram corrigidos. Jay Biden ganhou, mas por, por, por números corrigidos, corrigidos. Por isso também acho que aí houve alguma utilidade da impugnação, mesmo que grande parte uh, das impugnações foram rejeitadas pelos tribunais. Portanto, era isso que eu que queria esperar desta dizer nova administração. sobre 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 uh, o valor do, dos contenciosos eleitorais.
0: que esperar sobre a nova administração? Dois minutos, Zé Luís.
4: Não, a nova administração vai ser uma administração completamente diferente. Uh, no, na questão das minorias, não vai ser uma administração que propugna a supremacia branca, pelo contrário, vai defender as minorias, uh, vai menu, uh, defender os mais vulneráveis, tanto mais que tem uh, na sua composição... Uh, portanto a vice-presidente uh, portanto está muito focada uh, nisso e no plano externo no plano da política internacional vai refazer as alianças dos Estados Unidos e vai reverter certamente uh, muito do que o Trump construiu desconstruindo o que Obama tinha construído
3: Muito bem, Abílio Uh, há duas coisas relativamente ao Joe Biden que eu posso antecipar já, e que gostaria de antecipar já, para a reflexão, uh, sempre na perspectiva africana, daquilo que poderá vir a ser, uh, prospectivamente o mandato de Joe Biden. A primeira coisa é ler, e aconselhar as suas uh, se tiverem acesso, mas enfim, está, está, está disponível online, que é, digamos, que o Manifesto para as Relações Internacionais do Joe Biden. American Leadership, the power of American Example, the Biden Plan for Leading Democratic World to Meet the, challenge, sim, to meet the Challenges. Aqui a coisa é, é, é muito simples. Esse documento, que é o Manifesto das Relações Internacionais que ele propõe, tem, fundamentalmente, três estruturas de ação, é? de eixos. Sim, os chamados eixos, de eixos. <risos> as estruturas de ação enfim, são hábitos do vamos, corpo, vamos hábitos vamos do sintetizar a coisa muito rapidamente as alterações climáticas e depois naturalmente o multilateralismo aprofundá-lo e em terceiro tem uma coisa que eh, os países africanos, alguns deles já estão a preparar fortemente para absorver, ou para se deixarem absorver e para estar incluídos nesse nesse nessa fileira, que é aquilo que ele chama eh, a reconstrução da aliança das democracias eh, internacionais. Eh, e é aqui que ele propõe, dentro do, no seu primeiro ano de mandato, fazer aquilo que o Trump não chegou a fazer, que é eh, ter uma conferência de chefes de Estado e de chefes de governo nos Estados Unidos da América, em que serão convidados só e exclusivamente eh, democracias eh, que serão avaliadas naturalmente pela administração dele e pelo Departamento de Estado uh, dele. É. é evidente que muita gente já se está a posicionar para estar lá, porque toda a gente também sabe que eh, muito dos fundos eh, que não foram usados para financiar eh, o desenvolvimento, eh, sobretudo em África, eh, não foram usados desde o segundo mandato do Barack Obama e muito menos no mandato, em grande parte do mandato ou em todo o mandato do Donald Trump. Portanto, fundos disponíveis. São muitos e são bastantes. Manga deles. Sim, os cavalheiros sabem, têm um bom lobby em Washington e não só. Sabem perfeitamente bem de que fundos eh, estamos, estamos a, falar, a falar e de como estão-se a posicionar no sentido de eh, fazerem parte ou incorporarem essa, essa, essa grande aliança. Vamos dar a palavra a todos. A segunda, e termino muito rapidamente. Também aconselho as pessoas a irem, se puderem eh, ver, eh, ir ver um documento de 1998, porque o Joe Biden, enquanto senador, fez muita da sua carreira no. Um, no gabinete do Senado para as relações internacionais. E do sub gabinete especificamente ligado à África, aos assuntos africanos, em 98 fazia uma grande conferência, sobretudo dentro do próprio Senado, não é? convidando inúmeras figuras ao longo de quase ano e meio foram, passaram pela, por essa comissão 200 e tal personalidades eh, grande parte delas eh, africanas, 188 eh, africanas eh, serem ouvidas, deixarem testemunhos e fazerem um, um documento. É um documento que vale a pena ver e também para se perceber como o Joe Biden pode vir a posicionar-se relativamente relativamente, eh, relativamente eh, à África, que é o Democracia em África, a nova geração de líderes eh, africanos. Audiências no Senado. Está online... Uh, faça o favor de ir ver, mas também de perceber como a África mudou desde aqueles tempos para, para agora. Grande parte daqueles que seriam os grandes líderes ou em quem os, os, os americanos apostavam como grandes líderes do futuro, deram-nos grandes ditadores, deram-nos também uh, personalidades uh, muito desviantes, se quisermos, e, mas, entanto, já havia ali um vice-presidente que tem sido muito acarinhado pelos americanos, que é o Paul Kagame, não
0: é? Chega, Vai...
5: Consegue-me ouvir? Se faz favor. Uh, eu estou uh, extremamente otimista com esta nova equipa que vai acompanhar Joe Biden. É uma equipa com muita experiência, é uma equipa que já traz uh, uma ideia do que é estar na Casa Branca, em, alguns, em algumas situações. Uh, tenho, uh, logicamente, esta esperança dentro de mim de Kamala Harris vai ser uma diferença enorme e vai trazer uma inspiração e eu não estou a dizer isto no sentido de... de não estamos aqui numa palestra de feministas e de, de mulheres que... Uh, Na verdade nós em,
3: estamos. Em não, é, eu Nós olho estamos, estou para... eu e a Sheila, já somos é? dois feministas, não é? Somos, somos. dois feministas assumidos. Eu, 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 olhando... lá, eu, eu
0: também sou a <risos> morar uma <numa> palestra. Feministas <risos> somos palestrantes. Eu estou a olhar
5: para, não só para Kamala Harris, mas também para outras mulheres que estão... Uh, vão assumir uh, cargos importantíssimos uh, uh, para mulheres que têm uma, uma, uma força em termos intelectual uma força política cívica e mais concretamente para Kamala Harris porque uh, ela traz uma herança de, de pais que lutaram uh, num espaço que não era deles, eram imigrantes e num espaço que lutaram por, por uma voz, por uma voz que pudesse ser ouvida e partilhada. E, portanto, é muito interessante que ela, uh, em todo o seu percurso, e, e agora, mesmo agora, recentemente, uh, faça uma espécie de, de uma homenagem aos pais, uma homenagem, nomeada, nomeadamente à mãe. Nota-se que há ali uma grande cumplicidade uh, pelo que a mãe foi, pelo que a mãe depois os pais... Uh, divorciam-se quando elas têm sete anos portanto, nota-se que há ali uma grande complicidade com a força maternal, com, a, com, a, com o espírito de trabalho, de, de dedicação e de compromisso. Não conheço tanto uh, as outras mulheres, mas também não estou aqui a desmerecer e a desprezar o, 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 o género masculino A
1: mas, grande Helen ah, no tesouro Obrigada
5: Eduardo que foi um nome que foi abraçado uh, no mundo porque é, é um nome que traz alguma estabilidade, alguma serenidade também,
1: muita competência para, muita competência. para o mercado
5: financeiro. E portanto, eu acho que Joe Biden, um, se não tirar os pés do chão, porque isso é importante porque às vezes temos o, tudo à nossa volta temos a melhor equipa temos uh, todos os instrumentos necessários e por vezes não sabemos manejar e manusear com sapiência, com, com, com nobreza, aquilo que temos a, a, connosco. Portanto, eu espero que Joe Biden tenha com ele essa nobreza e essa, e essa capacidade de, de olhar para o presente não descurando o passado e fazer Algo que seja um caminho para o futuro.
1: Está Exato. Não, e acrescentar outra figura importante da equipa de, do Biden, que é o John Kerry. Hum. John Kerry, de facto, é um homem muito sem experiente, dúvida, dúvida. tem experiência governativa de longa data. É vice, exatamente, e vai-se ocupar da questão climática. Uh, que vai, vai ter... É o enviado especial uh, para, para, as viver... que... para as questões climáticas Portanto, isto é tudo um Isso significa que uma janela de esperança, no fundo. É esperança e o multilateralismo uh, volta outra vez a funcionar uh, por parte dos Estados Unidos. Isso é, é Depois de um... esperançoso. Depois de quatro anos de...
0: De Trump. E um de... 2020 particularmente penoso com esta coisa com do, esta COVID. Da, do Covid. Que esta da
1: Covid. Exatamente. Adolfo,
0: Isso. o tema foi proposto pelo Adolfo e não fica para o fim por acaso, porque
2: no, os últimos estão sempre não, os primeiros, não. na verdade. Eu vou... <risos> Meu querido amigo, é sempre os primeiros. E vou ser bem menos prolixo que os meus colegas. <risos> é salvo o, o, o Eduardo, que foi, que foi bastante contido. Mas eu quero só lembrar que finalmente começaram as operações de passagem de poderes e que foi neutralizada, portanto está neutralizada a tentativa de golpe de Estado através da, da judicialização da política, né é?
1: Exatamente.
2: Para falar dos conflitos, ou coisa assim, ou dos contenciosos que, que, de que gosta o, 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 o Luís João Faraumado.
1: Bom, mas é,
2: o Trump prepara-se para voltar, atenção, ele descaradamente continua a afirmar que não perdeu, apenas o fraude eleitoral. E, e mais, ele diz que é vítima de um complô comprou que envolve as média e a alta finança. Reparem que ele quando eh, a bolsa subiu, quando realmente foi a, a notícia de que havia passagem de poderes, ele veio só fazer uma declaração sobre isso, uhum. quer dizer, vejam, vejam como eles estão com, com, com o Biden, bom... Não, não disse assim claramente, mas foi bem. Não vale a pena. Bom, e, e, ele vai, é, e o Trump tem base popular para daqui a quatro anos voltar ao poder. É, tudo Vamos vai ouvir falar de como dele. Uma nova, é, tudo vai depender como a nova administração americana resolver os problemas. E neste momento em que o Biden começou a formar a sua equipa, há já bons sinais de que vai te formar uma sólida equipa, não é? É... E, e a gente vê já também, já os meus colegas até deram por nós muito interessantes, e no, no plano internacional os Estados Unidos vão, vão voltar ao Concerto das Nações, isso é evidente.
0: Muito bem, daqui para a frente temos 45 minutos de debate, o tempo passa, meus queridos.
2: Ah, uh, Adolfo,
0: vamos, vamos começar a, a varrer os nossos países, vou começar pelo Adolfo e pela... <risos> varrer os temas que marcaram a semana ah. nos nossos países, sim, porque o Adolfo é mais aspirador, não é? Tanto quanto a vassoura já ficou de parte. Uh, mas uh, eu, 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 eu diria... de, vassoura de <risos> Eu diria, Adolfo, que esta, esta semana em Angola terá ficado marcada este, por este encontro do jovem João Lourenço com os jovens que se manifestaram em Luanda e nas outras cidades
2: de, de Angola não, Foi marcado não só isso e também as grandes reportagens da TPA, da Televisão Pública de Angola <risos> sobre os mecanismos e as personalidades que, da repressão da, perdão da, da corrupção é dirigida ao longo de todos desde a independência é? bom mas é, não é por acaso que João Lourenço vem fez esse encontro, não é? E, e eu penso que isto é uma contra-ofensiva dele, que, porque ele tem, tem sido, estes últimos tempos tem sido muito difíceis para, para a sua direção. Não é? Ele esteve ele bem neste é encontro? O
0: que é que acha, Adolfo? O Adolfo, no seu ponto de vista, ele esteve bem, correspondeu à expectativa?
2: Bem, não, está, não há alimentos suficientes, porque da, daquilo que eu repesquei, eu não, não assisti, eu não, acho que não, não sei se passou em direto ou não. No mas, Facebook. Do, do, quer dizer, cada um toma, toma umas, uns, uns pedacinhos e tudo isso. Não me disse grande coisa. Não, não sei, por exemplo, se a abertura foi total, se, é, se, se eles grimeu, por exemplo, argumentos com o representante da Jura, que era da, da, da Unita, né, da, da Juventude da Unita, é, também com outros, mas é, propriamente... Quer dizer, a interpretação, não posso fazê-la porque falta-me toda uma série de elementos substanciais. Há é? aqui um pequeno detalhe de que tom, eu... Há aqui um pequeno de detalhe Diga, que eu acho
0: delicioso A, a conferência foi transmitida em direto no Facebook pela Presidência da República, através da página de Facebook da Presidência da República O encontro decorreu no auditório uh, da Presidência João Lourenço estava de, uh, aquelas, aquelas, aquelas camisas abertas sem gravata que há muito, sim, um, sim, que sim, há muito em África e, e num tom muito, muito, muito próximo até, pareceu me pareceu-me apesar de estar lá em cima, é verdade que a cadeira dele estava no, no palco um pouco acima do resto... Isso, da... é, isso é um mau hábito. Poder... Mas apesar disso, digamos, é um mau o, o, o tom, não percebi se era paternal, se era, se era de
2: confraternidade. Essa parte é que eu não percebi muito bem. Não, é, vamos lá ver. Então, o MP lá sempre foi paternal. O paternal, mas dando pancada no, no povo também. Mas pronto. Mas quer dizer, esse tom vai que paternal é para, é? quer dizer, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas, de qualquer maneira, é, é de frisar este... Porque isto é importante, atenção... É, o João Lourenço tem sido acusado de várias formas, né? Pelas resistências que encontra dentro do seu próprio partido, pelas contestações dos ativistas que promovem manifestações eh, contra a governação e, e fazem exigências, né? É, ele também tem, ele tem sido acusado pelo acumular de problemas sociais que foram herdados do consulado do, do José Eduardo Santos, né? E que foram agravados com a drástica redução da receita do Estado eh, que vivia do, do, do petróleo, né? E há ainda outro aspecto, e depois já apareceu a, a pandemia, e, e é, é, portanto, é uma pressão multiforme, que tem vindo em, em crescendo, não é? E, então, eu penso, a minha interpretação é aquela só uma contraofensiva que tem, tem, tem vários objetivos, não é? Primeiro, neutralizar os que, no seio do MPLA, atenção, eu estou a fazer a legislação, não, sou, não é, esse, é esse encontro, é a declaração as 11 reportagens que, apare... que vão aparecer na... já têm aparecido e vão aparecer na TPA, em que todas aquelas gradas personalidades do regime é, estão ali e os seus esquemas são ali é, denunciados desmascarados. Né? Portanto, ele quer neutralizar os que não seio do MPLA resistem à sua política anti anticorrupção, portanto, e tentam mesmo sabotá-la. Portanto, é um meio de intimidação. Ele tenta também amortecer a contestação dos ativistas e, e dividir as suas hostes, porque, por exemplo, uns quiseram ir, outros já não quiseram ir, outros confiaram na, que ia ser útil, outros disseram que nem, vale, nem vale a pena lá ir, e mesmo depois, deve ter haver, depois das conversas, deve ter havido também opiniões bem diferentes. Não é? bem, portanto, e não há um outro aspecto, que é desta, desta contra-ofensiva, que me parece ser, ele é conseguir a simpatia da opinião pública através do combate à corrupção, não é?
0: E recuperar os, os claro. ativos, não é? Digamos que essa é a sua é grande não, imagem de é, marketing. Mostrando
2: obra, uhum. mostrando obra, olha os ativos, olha afinal com que gente eu estava à minha volta, vejam, não sei, vejam bem isto, como é que este pântano. Bom, e isso pode fazer readquirir a confiança do lado da, ci... da sociedade civil. Bem, acha, 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 é... que, acha que isso está a correr bem? Esta é vamos lá ver ele, ele iniciou a contraofensiva esta semana agora e, e, atenção e, e portanto eu vou falar depois das reportagens da TPA não é e, e, e também do encontro não é mas na, na minha opinião E dada a degradação não mas pode
0: falar das reportagens da TPA estamos há pouco a falar que são reportagens eu vou já, que a mas, não mas eu queria dizer o seguinte
2: responder à sua outro. questão não é, hum. é, é é evidente que isto é mesmo uma contraofensiva porque ele estava acusado e, e, e tinha, tem de resolver vários problemas em vários sítios, inclusive em relação à, TV, à, à sociedade civil que estava a ficar descrente da sua capacidade de realizar mudanças não é? em largos setores. Agora, isto, para ter êxito, tem de ser um trabalho contínuo, não é? Não é, vou, é esporadicamente, porque estou sob pressão, vou ali deitar a apagar aquele fogozinho. Não, tem de ser um trabalho contínuo de diálogo do poder hein, com é, a sociedade civil e de não deixar que muitas tensões é, se evoluem. E depois, também não pode, na minha opinião, não pode ser um combate solitário de João Lourenço, não é? Mas antes deve ser um combate de uma sólida equipa criteriosamente escolhida por ele, é? Mas criteriosamente... Não. mas para quê? Para fazer esse trabalho precisamente de diálogo e ao mesmo tempo receber opiniões e estabelecer as pontes com a sociedade civil e ter a escutar os, os seus anseios e os, os seus problemas e vamos lá ver este combate de, de de credibilização da sua política e de retoma da confiança das populações implica obrigatoriamente também né, a definição de uma bem definida estratégia económica e social com metas exeguíveis. Né? Não é coisas avôs ou anunciadas assim. Não, um, um, uma estratégia toda coerente, que as pessoas sintam capaz de ser realizada, né? em várias etapas, e, portanto, com metas exequíveis e, e uma mobilização de gente capaz de implementar essa estratégia e de realizar. E o que é que isso quer dizer? Isso implica saber recorrer largamente às competências existentes na sociedade civil e, e abandonar a restrita e, e a viciada escolha nas hastes do... do, do, do nas, perdão, nas hostes do... Do, do, do seu partido, é? do, do
0: MPLA. Adolfo, agradeço a sua capacidade de síntese, para dar tempo para todos. Uh, vou passar ao Eduardo, um, para ter aqui uma série de temas propostos, não vamos, creio que não vamos conseguir não, não. falar de todos eles, mas eu, eu, eu sugiro que, que avance para onde, lhe der, onde estiver mais à vontade.
1: Comecemos com a questão de, do novo aeroporto internacional de Bissau. É evidente que o atual aeroporto Oswaldo Vieira se encontra cada vez mais dentro da parte urbana da capital, pondo em causa a questão da segurança aérea. A pista do aeroporto, a pista mais importante e única do aeroporto de Bissau, Uh, começa em cima de, uma, de, 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 de habitações uh, e acaba em cima de habitações. Portanto, o, uh, há aí um risco bastante grande e, e, e também a sua capacidade uh, do atual aeroporto é, é diminuta para as perspectivas que existem do aumento do tráfego aéreo. Por isso, o governo da Guiné-Bissau Uh, em parceria com o, os Emiratos Árabes Unidos uh, e sobre, com financiamento também dos Emiratos uh, vai construir um novo aeroporto uh, na zona de Acre que fica a cerca de 32, 34 quilómetros de, de Bissau e eu aqui modestamente sugiro o seguinte podemos dividir esta distância por uma, para menos de metade basta uma ponte sobre o canal do Impernal e, portanto, chega-se rapidamente. É uma ponte que já estava prevista desde o tempo colonial. Foi iniciado, mas, no entanto, deu-se a independência e parou. Portanto, vale a pena reduzir para menos 50% a distância para o novo aeroporto. O valor é significativo. O custo, embora haja um financiamento a longo prazo, a verdade é que 588 milhões mais as outras obras devem ir para cerca de 600 milhões de, de, de euros é algo muito significativo para a economia guineense. Numa altura... Numa altura em que há perdas enormes. Daí a pergunta:
0: justifica-se agora um, um, entrar numa, numa tarefa destas?
1: Sim, felizmente não é para já, é para o segundo semestre, o início das obras, e até terminar, deverá é, ser que a Muito galo cantará. Muito galo cantará. Isso é verdade. E portanto, a, a, a perspectiva de, deste novo aeroporto é para fazer face. Há um tráfego futuro que nós não sabemos qual é
0: e quando vai e quando regressará e
1: quando regressará é exatamente se
0: regressar, é, exatamente, é, volta, é, volta, e, e a como
1: e como voltar como voltará depois da pandemia nós sabemos como é que como é qual é o impacto que vai ter esta este qualvivo essa dúvida é universal é sim é universal e ninguém tem resposta ninguém é. tem resposta para, para, para isso mas de qualquer maneira o um novo aeroporto significa o aumento do tráfego aéreo não se faz o aeroporto de 600 milhões de euros para receber dois voos por dia. Nem, nem pensar nisso, portanto, é, é, tem que haver uma perspectiva... Mas, Eduardo, de... já,
0: ali ao lado de Dakar já se faz de hub na costa ocidental, quer sim. dizer, agora um aeroporto dessa dimensão iria tirar tráfego a Dakar a espaço, ali em, em 900 km de distância, a linha reta para sim. dois grandes aeroportos?
1: Sim, sim, sim. isso, é, é, isso é, outra, é outra questão, é outra questão. Ou então cada um, de nós, cada um dos nossos países quer ter, de facto... O seu próprio aeroporto, de fazer constituir o seu próprio hub, o que não é fácil, não é fácil, porque para que construir o hub é preciso ter tráfego, sem tráfego não, não se constitui hub nenhum. E o
0: Senegal teve muito trabalho para, para recuperar o hub que estava na costa do Marfim, baixo. Bem, Exatamente, e, é, é um sim, trabalho sim. largo. Sim, sim. Agora não vou abrir mão de considerar E tem o Aeroporto Novo também. Não, e,
1: sabe, e também a posição geográfica de Dakar é, tem, tem, tem vantagens sobre, por exemplo, sobre a Binian. A distância entre Dakar e a costa brasileira é, 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 mais, é mais curta. É mais curto. Então,
0: mas, lá está, mas aí onde é que entra o aeroporto de Missão? Nesta competição?
1: Não. não é, é, um
0: aeroporto desta dimensão, com certeza. Desta, desta dimensão. dimensão. Sim, sim, sim.
1: É uma decisão de tomada. Foi objeto de estudos de rentabilidade? Eu ouço falar ah, muito no estudo, no estudo ambiental, do impacto ambiental. Muito bem, eu acho bem que se faça esse, esse, esse estudo. Mas e, e, a, e a questão económica? A Será claro. re, renta, rentável termos um aeroporto deste? Bom, isto fica no ar, não posso dar resposta neste momento, mas pelo tráfego tradicional, não. Não é viável este aeroporto. Pelo uhum. tráfego. Agora, o que é que está por trás? O turismo vai, vai aumentar significativamente? Os bijagóis finalmente vão ser verdadeiramente... Um centro de turismo Porque tem todo o potencial para Com isso não, Isso não há dúvida nenhuma Mas não nos esquecemos que há limitações Porque somos uma reserva da biosfera
0: Mas o potencial está lá há dezenas de anos E, e, e até agora não tem sido nunca. possível Feliz,
1: Felizmente eu continuo a dizer Há empresas Que estão a fazer a publicidade Sem, sem, sem receberem nada por isso não é? Neste momento Os bijagós são muito conhecidas internacionalmente graças a uns cruzeiros que se fazem sem impacto, sem grandes impactos sempre
0: se fizeram nunca deixam de se fazer Isso. e que saem ali da cara e são... Eu e sou agora,
1: muito... Mas agora, a partir mesmo dentro da Guiné, já existe portanto, chegam os turistas via aérea e, e entram no barco da África Princesa e fazem um cruzeiro dentro do Eu
0: ainda fiz no África Queen há 20 anos atrás. Sim, sim. Eu
1: lembro-me de... O barquinho branquinho, não era? É todo verdade, branco. É verdade.
0: Uma longa história. Pois, Uma longa... Um dia um depois dia Se... de Sem dúvida. Um dia depois Pontes. Portanto,
1: é, é... a questão do, do, do aeroporto, vamos lá ver o que é que, que é que dará, qual vai ser o fluxo. Uh, e espero que haja um estudo uh, económico sobre sobre essa realidade. O impacto ambiental também é importante, mas a isso os ambientalistas certamente estão a acompanhar de perto esta esta esta, esta questão. Porque ver... o início da, da construção é já para, os, para o segundo semestre. A ver, vamos. A ver, vamos. Sim. A ver, vamos. Não, Isto... mas em princípio. Deve, deve, tem pernas deve, deve, para andar. Tem pernas para andar porque já há um compromisso com os, com os Emiratos Árabes Unidos. É? E portanto é capaz de... de...
0: E é já uma, é já uma empresa... E sim, escolhida. Dubai
1: Concorde Stars Exatamente. Contracting. Deve ter sido assim uma
0: escolha direta, está uma coisa muito transparente, imagino eu, Exato. a seleção da empresa. Bom, Mas isto, isto significa que este novo aeroporto está, poder, podemos dizer que está dentro de uma, digamos, de uma visão de, de uma nova diplomacia para, para, para a, uma nova imagem exterior da Guiné-Bissau? Não, eu
1: diria que mais ligada a, a, a novas políticas económicas, porque o aeroporto. Podem estar
0: ligadas à diplomacia. Eu digo isto porque hoje foram. Esta semana foram nomeados Feliz. sete novos embaixadores e, embaixadores... e com recados. Há aqui toda uma nova uh, visão?
1: É preciso uma nova dinâmica para, uhum. para a diplomacia guineense. Uh, não foi especificado quais são essas novas dinâmicas. Nem uh, o país concretamente. É, é uma ideia geral. É uma ideia geral. geral. Qualquer maneira, a diplomacia, de facto, sofreu grandes, grande evolução e deixou de ser aquela, aquela diplomacia tradicional, clássica, para ser muito mais dinâmica, porque envolve, de facto, a chamada diplomacia económica. Os países hoje querem atar laços que não só da amizade, tem que ir muito para além da amizade, que é a questão económica, que é fundamental. Hoje, a diplomacia económica é a base e o sustentáculo da maior parte das, das, das embaixadas. E, e os países como, como a Guiné-Bissau têm todo o interesse. Em, em, em ter um de facto o, uma dinâmica nova em termos da diplomacia e, e, e essa dinâmica passa necessariamente pela questão pela questão da económica atração de investimentos estrangeiros para o país a venda da imagem essa venda da imagem é, é, é extremamente importante se nós quisermos uh, uh, apostar no turismo e a Guiré Bissau tem e o João Pereira assim o conhece muito bem sabe que os pijagós têm um potencial enorme tem é que ser uma exploração tendo em atenção todas as normas e os cuidados para não, para ambient... não matar a galinha para não matar dos ovos dos ouro, do ouro. Como é evidente. isso, isso é, que é que é importante mas eu gostaria de dizer, eu estou muito preocupado em termos económicos com o país como todos os países do mundo nós estamos com o Covid-19 os efeitos do Covid-19 e já se nota Uh, o impacto na Guiné-Bissau. Uh, das 200 mil toneladas de castanha de caju uh, exportadas em 2019, adquiridas e exportadas em 2019, este ano ficámos por 150 mil toneladas. Houve uma perda de 50 mil toneladas de castanha. Por outro lado, as receitas públicas estão a cair. E não é 2 ou 3%, são 28%. Como alimentar o Orçamento Geral do Estado quando há entradas ilegais e em massa funcionários. de funcionários públicos? Bom, eu não percebo mesmo como é que não se, não se toma medidas mais radicais, porque eh, o Orçamento de Estado já está entregue. Já está entregue na Assembleia, mas que não pode, pode... Contempla tudo isto? Não, não pode, não pode, ah. nem, nem Guiran Missão tem possibilidades de, 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 de ter uma, uma, uma função pública pletórica, não é? Porque repara, são pessoas que vão entrar, que não estão preparados para, para, para a administração pública, a sua formação possivelmente não tem nada a ver com, 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 com as administrações públicas, e como, como é que é? entrou-se porque eu sou primo, sou irmão, sou parente. Isto não pode ser, quer dizer, há qualquer coisa e, 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 e o governo tem que tomar medidas nessa, nessa matéria, nessa matéria, porque com as receitas públicas a caírem e a, e a, e a folha salarial a aumentar temos aqui uma equação que não bate certo, não bate certo e é preciso facto que se tomem medidas nessa matéria. Eu bem sei que um dos grandes problemas que Angola está a atravessar e que a Guiné também tem, sendo muito mais pequenina é a questão do desemprego jovem
0: Essa é? é uma questão trans transversal, transversal. A todos os
1: mas uh, não é o Estado que poderá absorver todo esse, esse emprego é? Esses esse desemprego esse, esse desempre não pode, não pode.
0: De alguém que e... quer dar uma
1: chega?
3: não, acho que o presidente São Lourenço deu toda a chega relativamente a esse oh, assunto sei. na sua última intervenção <risos> ou seja, no seu último encontro com a juventude angolana, foi claríssimo, que o Estado não pode estar a criar empregos, quem cria empregos são as empresas, e daí eu também, relativamente do caso angolano, Adolfo Maria, deixo já essa nota, que eu acho que chegou, de facto a altura, insisto muito nisso, do próprio MPLA e dos nossos partidos históricos, definirem melhor as suas linhas de orientação, ou as suas linhas programáticas de orientação económica.
0: Ou aproveitando aqui a deixa do, 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 do Abílio Neto, eu passava uh, uh, justamente uh, ao, ao, que, ao que está marcado esta semana em, em São Tomé, talvez dois, duas, duas situações, uh, ainda a história, a velha história da alteração da lei eleitoral e uma tomada de posição da ex-bastonária da do Ordem dos Advogados e a presença do vice-presidente de Angola uh, por, por, por 12 horas em, em São Tomé para assistir ao, às exéquias fúnebres de Alcino Pinto.
3: Com todo o respeito pelo vice-presidente de Angola, eh, o doutor Benito, Benito Sousa, eh, vou eh, passar <risos> olímpicamente essa visita, porque foi, de facto, pouco substancial e pouco substantivo. Não, não te vai é? trazer
0: nenhum recado, Luanda? Achas que
3: não, não a, ah, até sim. porque as palavras, expressas, as palavras expressas foram as palavras de sempre e não há nada de novo Siga naquilo de que foi... Foi tudo muito circunstancial, portanto nada de relevante
0: Então passemos à frente ou... ah, ah, o,
3: o facto da semana Para mim, aquele facto que é o retrato O meu retrato da semana eh, Tem muito que ver com a entrevista A tradutora Celisa Deus Lima deu aqui A RTP eh, África Ela fez eh, do ponto de vista de discurso Que já a conhecemos E que é muito, efetivamente muito bom Mas do ponto de vista da intervenção eh, Técnica, mas também Política fez uma avaliação clara e, e, e esclarecedora sobre o momento que o país vive e sobre os perigos eh, que recaem sobre eh, a nossa democracia e o nosso Estado de Direito, portanto, o nosso regime, mas mais do que isso, eh, corroborou de certa forma aquilo que eu disse na semana passada, que tem muito que ver com eh, as agressões que o país tem estado a viver nesses últimos, nesses últimos tempos. A doutora Celisa Deus Lima, quando eu lancei a provocação para tentar lançar o debate presidencial em São Tomé e Príncipe, eu disse que ela seria, pelo perfil, por uma série de características, seria presidenciável e seria, provavelmente, uma das mais presidenciáveis neste momento em São Tomé e Príncipe, com melhores qualidades para ser presidenciável neste momento em São Tomé e Príncipe. E a entrevista dela só me veio dar toda a razão. E, e quando o disse em março, fui claro também de que se ela tivesse a coragem de avançar, que contaria com o meu apoio. Por ser mulher, segundo, por ser uma técnica competente, por ser, terceiro, alguém que entende bem o regime e o sistema e que o respeita, isso é importante dizê-lo, e quarto, que quem tem um grande compromisso com a cidadania, com uma cidadania moderna, cosmopolita, virada para fora, mas também para dentro, para, as nossas, para a nossa própria cultura, como ela tem da forma como ela está enraizada enraizar -a na sociedade de São Tomé. Entrámos em pré-campanha presidencial. Não, já tínhamos entrado em março, quando eu, quando já... eu coloquei o nome dela na baila. Parte 2. O, o que para ela terá sido, provavelmente, uma grande, hum. uma grande surpresa. Eu sei que ela não está muito vocacionada para esse desafio, mas eu, mais uma vez, deixo aqui eh, essa nota. Sobre os assuntos especificamente, Enfim, eu não fui muito específico naquilo que foram as agressões eh, que o país sofreu nesses últimos, digamos, 15 dias, e muita gente disse que eu não teria detalhado bem aquilo que eu queria dizer com agressões. Então Em três minutos, muito rapidamente, vou detalhar as agressões que o país sofreu nesses últimos 15 dias. E é impressionante como um país tão pequeno consegue absorver esse tipo de, de, de agressões. Foram mesmo agressões. A primeira agressão, que é agressão a uma ideia de nação, a uma ideia de país. Um país do leve-leve, um país de gente boa, que é colocada em causa por uma notícia que saiu aqui nos meios em Portugal, eh, que tiveram que ver com as declarações feitas por um psicopata, e exatamente é isso que o homem é, um psicopata santomense, que eh, abusou eh, sexualmente das suas eh, filhas e que disse, e que declarou que isto era uma prática de, de, tradicional em São Tomé e Príncipe. Esse psicopata, esse psicopata que faz essa ofensa, Uh, ao seu país e faz uma ofensa tremenda à nação, mereceu as respostas adequadas. Umas mais propositadas, ou com melhor propósito, outras com menos propósito. A verdade é que levantou um debate interno, que é um debate que temos que fazer. Porque nós estamos muito mal ao nível do abuso de menores. É só também por isso, Abuso laboral, abuso uh, até do ponto de vista sexual, uh, abuso na retirada e na pouca proteção de direitos, a menores em São Tomé e Príncipe, não sei o que o digo, as instituições que têm o a responsabilidade de fazer, têm dito reiteradamente, e ainda coisa do mês, foi dito isso exatamente e sem e sem mediatização a mediatização de vida, foi dito também por instituições nacionais que temos um problema e é um problema que nós temos que encarar. Muita da cidadania com propósito reagiu. Uh, aquilo, uh, essa ofensa que esse psicopata faz a São santomessas uh, e reagiu colocando o dedo na ferida interna. Nós temos que saber lidar com esse cancro que nós temos dentro da nossa própria sociedade para sermos uma sociedade boa, uma sociedade melhor e, e para darmos futuro às nossas, às nossas jovens e aos nossos jovens. Esta semana saiu uma, um relatório sobre um, o, o os governos mais friendly para a, para a infância em África, São Tomé está em 14º 15 lugar, mas a verdade é que eh, há lá um dado que é muito específico e que eh, de, baixa bastante o nosso, rating, o nosso ranking, que é o facto de, em mil eh, nascimentos, 46 nascimentos são eh, filhos de eh, menores. Isto quer dizer, isto é um dado exponencial, que mesmo ao nível africano uh, coloca-nos uh, em, 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 em rankings horríveis. Nós temos que afrontar e temos que ter a coragem de afrontar uh, essa realidade. E é por aí que nós temos que ir, não é fazer críticas a quem veiculou a mensagem. Agora, uh, esse psicopata só pode merecer o desprezo de qualquer uh, São Tomé, como é óbvio e evidente, e todos. Entendemos isso de forma unânime. Hum. A segunda agressão. Nós tivemos, nesses últimos 15 dias, uma agressão territorial. A 80 milhas da nossa zona económica exclusiva, teve que haver uma intervenção de duas fragatas, de duas patrulhas. já eh, não é a primeira, De aliás. duas patrulhas de países estrangeiros, uma de Portugal, conforme a nota de imprensa do próprio edito Militar Português na Embaixada de São Tomé e Príncipe, e outra de uma fragata italiana que estava eh, eh, próxima. A 80 milhas. Da nossa costa. Ou seja, dentro da nossa zona económica, piratas do Golfo da Guiné vão a perseguir um navio chinês e nesse navio chinês houve, inclusive, vítimas físicas, vítimas físicas e, que tiver, e um deles ferido pela agressividade do próprio ataque e que teve que ser evacuado de São Tomé e Príncipe. Portanto, tivemos aqui uma agressividade. Ao nosso, uma, uma agressão ao nosso território. O interessante é que no próprio território há uma agressão uh, há uma agressão à liberdade à liberdade uh, às liberdades uh, e garantias uh, de um cidadão sotomense. Eu não gostei nada de ouvir o porta-voz da ADI dizer que existe uma patrulha militar a 30 metros da casa do Patrício Trovada. Isto é verdade? Eu vi umas fotos uh, no, no, no Facebook e não posso confirmar, confirmar absolutamente que isso tem sido verdade. Agora, eu tenho uma margem de credibilidade que eu tenho que dar ao porta-voz uh, da ADI, São tanto o porta-voz parlamentar como o porta-voz do próprio, do próprio partido. E, o, e a própria Distrovada, de certa forma, confirmam, uh, ficou alguma ponderação numa intervenção que faz uh, online. Quer dizer, estamos a ser agredidos por piratas no mar e em terra agredimos outros são tomenses. Quer dizer, não podemos estar de agressões e agressões. Quando nós temos que estar concentrados é em criar estruturas para não sermos agredidos por outros. Nós andamos a agredirmos a nós, já não faz sentido rigorosamente nenhum. A última ou penúltima agressão, se quiser, agressão à construção do Estado de Direito ou, se, ou contra a Constituição. Agressão à liberdade de escolha, à diversidade política. Isso foi o que aconteceu com o debate da volta da nova lei eleitoral, que é uma agressão, de facto, a Constituição do Estado de Direito, que é o processo em que nós estamos eh, envolvidos. Eu não me quero alongar muito mais relativamente a isso. Porquê? Porque estou à espera ou na expectativa de perceber eh, em que sentido irá, porque o Presidente tem que promulgar eh, essa lei, como é evidente, e se ele vetará ou não esta lei. Portanto, a responsabilidade agora está nas mãos do Sr. Ivaristo de Carvalho. Eh, está nas mãos do Sr. Ivaristo de Carvalho, e se passar pelas Carvalho e se passar dele para as mãos do Tribunal Constitucional, eu Estou cheio de medo. Estou cheio de medo. Entretanto, antes que o tribunal constitucional diga alguma coisa que seja sobre essa matéria, eu vou remeter o tribunal constitucional para um acórdão, que é o acórdão número 1 de 2014, apreciação e cujo o o o, o o o assunto é o seguinte, apreciação preventiva das normas de revisão da lei eleitoral, que foi aquela tentativa em 2014 de se fazer uma nova uma alteração à lei eleitoral e lá Uh, está tudo dito sobre o artigo 11º, está tudo dito sobre o artigo 19º, que é o 19º, que é um artigo que não tem sido muito falado, mas que tem que ver com a possibilidade ou não de grupos de cidadãos serem, eh, apresentarem candidaturas às eleições eh, legislativas. Como a doutora Solísa Deus Lima disse muito bem na sua intervenção, este é um ganho civilizacional. Em quase todos os países da Cplp estão à procura de introduzir isso na sua própria Constituição. Tem muito a ver com a liberdade de, de associações políticas poderem exercer ou poderem ser livremente eh, para eh, dar nota de diversidade política e ideológica eh, às democracias, eh, poderem fazê-lo fora do quadro dos partidos eh, organizados conforme nós os conhecemos. E o que está aqui a fazer é retirar essa possibilidade à cidadania São Tomenso, ou seja, coartar mais uma vez eh, e agredir mais uma vez eh, a liberdade de escolha eh, do São Tomense. É evidente que isto tem todo um pano de fundo. E o pano de fundo tem que ver, com essa nota que eu deixo, de perceber eh, as novas nomeações para a Comissão Eleitoral eh, Nacional.
0: Que são de ontem mesmo. E
3: ver bem a composição. A nova composição deste órgão. Eu não conheço lá ninguém que seja um independente ou que seja uh, alguém que esteja fora das comissões políticas dos partidos. Não conheço não há lá ninguém na anterior que era muito que teria sido muito criticado e já deste uma nota de agradecimento por eles terem feito um excepcionais eh, nas últimas eleições eh, no país eleições muito tensas mas que souberam dar resposta digna e honesta aos resultados eh, eleitoral para deixar aqui uma nota de agradecimento a esses grandes cidadãos santo menções que fizeram esse trabalho na última na última eh, e nacional, comissão eleitoral, eleitoral eh, nacional, nacional. Portanto, tudo em aberto para perceber o que, se vai, o que vai acontecer eh, ao país. Agora, não podemos estar constantemente a agredir Instituições, agredir normativos, agredirmos a nós próprios e esperar que daí resulte um país melhor. Isso não é possível.
0: Está dado um recado. Sheila, o Bíblio abordou aqui um tema que. que eu tem... também
5: quero abordar. Ora, aí está. Daí, <risos> daí o microfone eu... aberto. Faça a favor. Eu, me... eu percebi Sei muito mais bem. Sem mais delongas, como dizia o Eu vou ser muito Faça rápida. Uh, vou fingir que, tô, que tenho um relógio ao meu lado, que estou a falar com uma audiência à minha frente e que tenho que explicar um projeto em 5 minutos.
0: Sim, senhora, é isso Mas mesmo. o Bílio, tranquilamente.
5: Eu percebi, eu percebi a sua ligação e agradeço muito. E é por isso que uh, temos um moderador à nossa altura. Ah, então, vá, uh, vá, vá, vá. Essa lá. agora não. Vamos
0: ver <risos> a graxa. Não,
5: não estou a dar graxa. Estou a dizer, estou a ser sincera, não estou a dar graxa. Mas estou favor. a dizer que fez a ligação muito bem. Porque isso é importante também uh, entre nós. Uh, pronto. O que se está a passar em Moçambique, e eu quis trazer isto para este debate é preocupante pelo cenário, pela, uh, 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 o, o cenário que o Covid-19 tem trazido ao nível do impacto socioeconómico para as famílias um, uh, uma, uma, uma ONG com dados compilados a partir de dados uh, disponibilizados pela polícia da República de Moçambique vem mostrar que em cada seis horas uma criança é sexualmente abusada Uh, isto traz-nos uma preocupação e, acima de tudo, é uma preocupação ao nível de como lidar com esta situação. Onde, está, uh, uh, onde estão os, os, as razões e as pistas para isto? As pistas são várias, uh, o empobrecimento das famílias, uh, o Covid-19 trouxe mais um maior confinamento, uh, acima de tudo uma pressão, económica para lidar com os problemas. E outra coisa que... Uh, e já não é a primeira vez que nós sabemos disso, quando nós estamos a, a, a ler relatórios sobre esta situação, é que muitas vezes o inimigo não é um inimigo de fora. É realmente o inimigo de dentro. Isso é o que é o mais problemático, porque, por vezes, e há aquela famosa expressão uh, dormindo com o inimigo. Uh, e isso era, eu quis trazer isto para, para este debate porque... Uh, Há uma proposta na reflexão que, que, que eu vi deste, deste senhor que veio falar na, na, na noite informativa do jornal do canal moçambicano, em que ele dizia que é preciso apertar a legislação, é preciso esta vigilância, é preciso este, este compromisso. Da própria sociedade. Chega lá, chega,
3: deixa me só, só dar essa nota rápida. Hum. Essa, 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 essa preocupação em, 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 em trabalhar muito melhor e muito mais intensamente o judicial e o judiciário é absolutamente fundamental. No caso de São Tomé e Príncipe, enfim, temos uma legislação relativamente boa, acho que já nessa altura uhum. podemos falar dessa, dessas agressões às crianças, esse abuso à infância a, e às menores a, como crime público, ou seja, crime de denúncia, mas, entretanto, da parte do judiciário existe esse problema que é o problema de como produzir prova policial
5: exato, sim. No caso e como lidar com essa situação exato, não é?
3: nós não temos meios de prova para uh, tornar uh, terminais uh, processos judiciais processos criminais uh, contra, contra esses abusadores e mais, e temos um outro problema que é um problema também de ética profissional Porque no caso de Meio Príncipe, eu tive essa informação nos últimos uh, seis anos uh, há 40 processos uh, arquivados processo de abuso a menores, 40 processos arquivados, por haver uma recusa por parte... Eh... Das vítimas? Não, dos médicos em fazer perícia, em fazer perícia médica às eh... vítimas. Os médicos, não vamos agora fazer aqui uma... Generalizar. Uma, uma, não, não é só uma questão de generalizar. É também preciso perceber os médicos. Porquê? Porque nos seus estatutos, nos estatutos da sua, da sua orgânica, do seu estatuto profissional, também eh, dá-lhes margem para não se imiscuírem em algo que não está assumido pelo próprio sistema judiciário. Percebo, judicial percebo, judiciário. Isso. Uh, ou se coloca isso em lei e se obriga efetivamente o médico, de forma também que seja de transporte para, para, para o Estatuto da sua Ordem, a ser obrigado a fazer isto em momentos desses, ou então eles podem se recusar por uma questão de consciência, por uma autologia. questão de não se envolverem em problemas, uh, 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 por uma questão uma de, 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 de autodefesa. De auto exatamente. Portanto, <risos> tudo, tudo isto implica uma ação do judiciário e do judiciário, fora as outras estruturas que tu enunciaste bem de grande agressividade é importante olhar para os países africanos e perceber que em quase todos essas falhas se dão ou seja, é tudo muito vulnerável ao nível da resposta do Estado a essas agressões, a esses abusos contra, contra menores
5: Obrigada, Eu não, e Isto para dizer o seguinte este compromisso nosso, da sociedade também passa exatamente por uma maior formação, uma maior atenção e há uma questão aqui que eu gostaria de falar e vou ser breve é também a educação para a responsabilidade não é uma responsabilidade só nossa individual mas é a responsabilidade pelo outro e muitas vezes quando debatemos a questão da responsabilidade pelo outro o que vem ao de cima é o medo okay. é a, a, a insegurança e se eu falo? quais são, qual, quais são as consequências se eu falar? Okay. se eu alertar? e portanto tem de haver e precisa de haver este tipo de formação de educação para tornar a responsabilidade algo benéfico não algo que vai trazer um impacto negativo sobre aquele que dá o alerta sobre aquele que avisa, que informa e para terminar esta este, este, o que estamos a falar uh, também uh, chama a atenção sobre esta questão da violência sexual sobre as crianças, mas também tem-se verificado situações novamente desta, não só penúria social esta penúria de, uma, de um presente que está, muitas vezes desabitado de esperança é a questão dos casamentos forçados hum. novamente, casamentos forçados de, de crianças Jovens, quer dizer, nem são adolescentes muitas vezes, são crianças, são pessoas, crianças com menos de 10 anos. E
0: estamos a falar do Ou lixo não. agora, xana, desculpe, Estamos a falar de um grupo que, que dos locais internos, quer dizer, que, já, 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 já sofre por estar deslocado Mas... do seu do seu meio e começou a ainda sofre também a vulnerabilidade.
3: Há aqui é. uma coisa Justamente.
5: que é importante dizer e eu vou dizer lo não só como mãe porque estas situações tocam muito eu tenho um filho adolescente e portanto uh, sei muito bem quando estão a falar sobre isto a minha, as minhas atenções re, re, exerce, ficam muito mais exacerbadas uh, agora é verdade isto não podemos só olhar para estas situações e criticar este e aquele fazer algo benéfico e fazer algo proactivo é perceber também e colocarmos no papel do outro na pele daquele que toma decisões que a nossa, que é à luz do nosso, do nosso olhar de conforto, de gente que está no conforto que não tem problemas uh, económicos que tem até alguma sustentabilidade nós não podemos também uh, 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 fazer um julgamento e achar que é fácil atirar o que só os outros é que têm telhados de vidro é preciso perceber que muitas vezes por detrás destas decisões está um desespero humano um desespero de, dar, de entregar a gente pensa uh, entregar a vida uh, das, destas crenças de pessoas que elas acreditam que lhes vai dar alguma sobrevivência e portanto é preciso aqui uh, ter algum cuidado uh, esmiuçar melhor estas situações ouvir as pessoas perceber as suas decisões eu nunca me vou esquecer para terminar este assunto, infelizmente uh, aquele filme doloroso uh, e que uh, de, com a, com a um, Mallory Streep uh, A Escolha de Sofia yep. é, um filme, é um filme que ainda hoje me deixou completamente como é que uma mãe abre mão de uma filha em, 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 para ficar com outra é preciso olhar para dentro das vidas das pessoas é preciso perceber uh, 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 aquilo que acontece dentro dos seus espíritos, o que é que elas sentem, os seus sofrimentos, para depois também nós tirarmos conclusões que possam ser, acima de tudo, conclusões humanitárias e solidárias. Porque muitas vezes, uh, esta eu vou, eu vou colocar-me num, num papel mau, meu. Eu não quero ser comentadeira, eu quero ser alguém que pensa, com respeito, com estima e consideração, a vida dos outros. Porque eu não sei se amanhã eu posso estar numa situação como estão... Aqueles agora que estão em Cabo Delgado.
0: E muito hum? mais haveria para dizer. Acontece. acontece é que temos mais 10 minutos me... programa, de programa, sabe? 10 minutos só dá programa. Mais meio e de programa. eu tenho que passar ao Zé Luís ainda para falar de um tema muito sensível. Com mais meio Fa minuto, estenda, faz favor. Só
5: para referir que uh, esta. esta mensagem uh, agressiva, virulenta de Filipe Niusi uh, aos meios de comunicação sobre esta suposta tentativa que Filipe Newsy uh, uh, refere sobre uma desinforma desin desinformação e destrução da realidade e uma manipulação do que se está passada na realidade, mesmo ao nível das redes sociais. Eu acho que uh, há aqui uma contradição enorme. Hein? Primeiro, Filipe uh, Newsy quer Uh, uh, trazer este, este, esta situação da crise humanitária Para o palco internacional Mas depois dentro do, da sua casa Quer fechar a boca às pessoas ah, Quer é. tapar uh, uh, é os, uh, uh, os ouvidos é um clássico, Quer criar cegueira e surdez A minha pergunta é uh, Não podemos ficar como tolos no meio da ponte Tem que decidir, é preciso decidir o que se quer, porque não é os que estão de fora que podem falar e dizer, e os que estão dentro têm que ficar calados porque isto não é democracia.
0: Muito bem. José Luís, a Almada tem 10 minutos, 10, para nos falar desta, desta crise entre os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e os atores políticos de uma forma geral.
4: Uh, não diria os atores políticos de forma geral, mas uma deputada, em concreto, que é a Mercea, delegada de deputada nacional uh, pelo MPD. Uh, a coisa teve vários desenvolvimentos. Nós já tínhamos visto uma, um artigo de opinião da Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a criticar a intervenção de Mercedes Delgado uh, na Assembleia Nacional, a propósito de acusações feitas uh, por um advogado e que chamava o juiz do, do Supremo e outros magistrados judiciais de uh, manipuladores de processos, aldrabonzecos e outros nomes semelhantes, e agora vê à luz um posicionamento coletivo do, dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça a condenar de novo uh, a intervenção da deputada nacional Mercedes Delgado e a afirmar que há um plano bem urdido para desacreditar uh, os magistrados judiciais em Cabo Verde. Uh, a isso, uh, Mercedes Algado uh, rei, respondeu reiterando o seu posicionamento, dizendo em suma que, que reiterando, em suma que as afirmações do advogado Amadeu de Oliveira seriam sus suscetíveis de detonar o sistema de justiça em Cabo Verde e que ela pessoalmente não acusou ninguém nem acusou o Amadeu de Oliveira, nem acusou os juízes e os magistrados judiciais. O que ela disse é que quem fez essas acusações devia ser, devia ir à justiça para se saber uh, da veracidade das acusações. Uh, e, entretanto, uh, Amadeu de Oliveira, o advogado Amadeu de Oliveira, tem julgamento marcado para o mês de janeiro, para vários dia dias. Dia 6. Começa dia 6. Começa dia 6 e prolonga-se por vários dias e relembro neste contexto que houve já um julgamento que foi interrompido porque se levantou a questão da suspensão do juiz que estava julgado Uh, Amadeu de Oliveira. O julgamento foi interrompido e agora vai-se retomar. Eu devo dizer sobre isso que, sinceramente, percebo uh, o artigo de opinião da Presidente uh, do Supremo Tribunal de Justiça, uh, Fátima Coronel, em fim de mandato e em exercício da sua liberdade de expressão, sobretudo porque, p -p 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 pelas afirmações que faz e pelos factos que traz quando diz que Mercedes Delgado não disse que a Procuradoria-Geral, o Ministério Público, tinha investigado as afirmações da Amadeu de Oliveira e que tinha arquivado o processo, porque as afirmações não tinham fundamento, não eram comprovadas e, portanto, isso poderia ter sido algo de novo. Mas não percebo sinceramente o posicionamento coletivo do, do Supremo Tribunal de Justiça na medida em que a Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania, não tem que se posicionar sobre afirmações de deputados, seja de que grupo parlamentar for, no exercício da sua liberdade de expressão e no exercício da fiscalização a que são obrigados, portanto, do que se passa na sociedade caboverdiana. E para além disso, os, como se sabe, os deputados são irresponsáveis pelas opiniões omitidas no exercício das suas funções e gozam de imunidade. Portanto, não estou a ver como é que a Assembleia Nacional, enquanto instituição, tinha que condenar, por exemplo, a intervenção da Mercedes Delegado. Os deputados dizem o que acharem que devem dizer sobre questões fundamentais, que é exatamente sobre o funcionamento da Justiça e não se limitar a comentar simplesmente os relatórios apresentados pelos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial ou da Magistratura do Ministério Público. E uma última novidade é que o Amadeu de Oliveira, o advogado Amadeu de Oliveira, veio de novo à lista reiterar as afirmações feitas anteriormente, e a dizer que se encontra neste momento em posição mais fragilizada, na medida em que várias testemunhas de que dispunha já não dispõe, Por exemplo, o advogado Filisberto Vieira Lopes, que morreu repentinamente eh, em circunstâncias muito suspeitas, na verdade... E, e várias outras testemunhas só fora do país Sim, senhor. E etc, mas que reitera as afirma. Muito bem. Uh, portanto, vamos a ver o, os próximos desenvolvimentos.
0: Meus amigos, o tempo não estica como diz o David Joshua na hora dos ouvintes todos os dias aqui na RDP África e é uma grande verdade. Vou pedir-vos com atenção, um minuto para notas finais vou começar pela cheira. Vou passar ao Eduardo porque a Xela está. Alto. Sugestões
5: culturais. Para estar a Xela, faz favor. Estou aqui, sugestões Porfa. culturais. Vamos embora. Isto Tás parece lenta. uma maratona. Estás lenta. Pai. Não, estou a pensar em muita coisa ao mesmo tempo.
0: Destreza, destreza, vamos uh, embora. Ora bem,
5: sugestões culturais. Uh, David Grossman, A Vida Brinca Comigo. Sugiro a todos vocês que leiam este livro. Uh, que uh, foi recentemente publicado pela Dom Quixote. E, uh, mais uma vez, Irene Pimentel uh, oferece-nos um livro muito interessante uh, sobre, com o título Holocausto, uh, Temas e Debates, também publicado este ano.
1: Eduardo. Uh, as nossas preocupações com o multilateralismo uh, levam-me a aconselhar a leitura do livro de Marca, Maus, Mausauer Governar o Mundo História de uma ideia de 1815 aos nossos dias é uma leitura muito interessante que eu recomendo vivamente das edições 70 não tenho sim,
0: sim. muita coisa ficaria por, por dizer ainda um, Abílio
3: eu, um livro, também mais ou menos dentro dessa da temática, dos ensaios, não é? Cas Mud acaba de ser agora uh, editar em Portugal, O Regresso da Ultradireita, da Direita Radical à Direita Extremista, editar pela Presença, uh, já comecei a ler e dizer o seguinte, não pensamos nós a Sul, ou seja, em África, que essa emergência do, 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 da ultradireita e da direita radical, da direita extremista, que só está a acontecer uh, a Norte. Falámos isso está, semana passada. A já exato, falámos sobre isso está, não, Mas é preciso reforçar uhum. essa ideia. Está a acontecer muito mesmo dentro dos nossos, da nossa, das nossas realidades e até com um histórico muito semelhante ao histórico da, da extrema-direita nos países da Europa.
0: É um tema que merece da ser, Merece uma reflexão. Com, 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 e aqui
3: o caso já dá nota desse fenómeno, não é? Daquela coisa que Está a grande central. Conservadora, não pus o nome ultraconservadora, mas na verdade é que existe uma grande central conservadora. Isto, o
0: Abílio trouxe também aqui uma sugestão musical, quer falar um pouco sobre ela antes de eu fechar o programa? Vou fazer um
3: ciclo de, de, de canções dedicadas ao, ao, ao Donald Trump, e, tipo Adeus Donald Trump, é uma espécie de um ciclo de canções de dizer. a dizer Adeus Donald Trump. Está bem. Então e... é Kelly Roland de, é de Hitman, Hitman, a gente tem... <risos> sabe o que é que quer dizer, não é? Que é mais ou menos como, como eu vi o Donald Trump nos últimos dias. né uma espécie de hitman relativamente às democracias ou a democracia americana. Portanto, é, é dedicada ao, ao Donald Trump.
0: E assim se fez este debate africano com o apoio técnico de Vitor Silva, João Carrasco, o apoio à produção também de Paulo Seixas Nunes. Eu deixo ainda uma nota de, para Cabo Verde e os 30 anos da JOC que foram assinalados esta semana. O jornalismo cabo verdiano está de parabéns. De resto, o presidente do Sindicato de Jornalistas eh, destacou o contributo dos jornalistas e da imprensa cabrediana no processo de afirmação do arquipélago e tem toda a razão. Adeus.